0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, e estou aqui com a minha colega Marta Cavalini. Oi pessoal, tudo bem? E hoje o nosso assunto é o seguinte, consórcios. O que é? Como funciona? O que come? Não, mentira, o que come não. Mas afinal, é investimento ou não? Então hoje a gente vai tentar responder as suas dúvidas sobre consórcios e para começar vamos explicar o que é um consórcio. Acho que é um bom começo, né Marta? Sim, é bem provável que o
1: seu gerente de banco já tenha te oferecido algum consórcio, ou pelo menos que você conheça alguém que tenha recebido essa oferta. Bom, o consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que forma uma espécie de poupança comum, que tem o objetivo de comprar algum bem, que pode ser um carro, um imóvel, uma moto, e aí cada pessoa vai pagando mensalmente uma parcela do valor daquele bem que ela quer comprar. Aí, no meio do caminho, acontece um sorteio. Aí, quando a pessoa é sorteada, recebe a quantia total para comprar esse bem, mas continua pagando as parcelas até terminar. E assim sucessivamente, até que todos daquele grupo tenham comprado esse bem.
0: É, Marta, vamos dar um exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Vamos supor que você quer comprar um apartamento que custa, vai, 200 mil reais, mas não tem todo esse dinheiro para dar aí o... O dinheiro à vista para comprar o apartamento que você quer. E assim como você, outras 200 pessoas estão exatamente na mesma situação. Então vamos lá, a teoria é a seguinte, se cada uma dessas 200 pessoas der mil reais por mês, qual que é o resultado dessa conta? Todo mês, uma das pessoas desse grupo vai conseguir comprar esse apartamento, certo? Uhum. E aí no final dos 200 meses, o que dá mais ou menos uns 16 anos, todo mundo vai ter comprado o tal do apartamento. Então, bom, vamos supor que você entrou nesse consórcio do, do nosso exemplo. Como que vai funcionar? Primeira regra, esse, esse consórcio vai durar um prazo estabelecido, ou seja, você já vai saber quanto tempo que vai é, durar esse seu sua empreitada. E, além disso, vai ter uma parcela também já determinada. E você vai pagando isso todo mês, e aí, no meio do caminho, você espera para ser sorteado e, quando isso acontece, você recebe o dinheiro para comprar o seu apartamento. Mas, mesmo assim, você continua pagando as parcelas até o final do prazo combinado. Até porque o seu apartamento vai ser usado como garantia pela instituição financeira, o banco, enfim, que está cuidando do seu consórcio.
1: É, a gente tem também a questão do lance, né que é uma possibilidade dentro das regras do consórcio. O lance nada mais é do que o adiantamento das suas parcelas como forma de aumentar a possibilidade de você receber o bem de forma mais rápida, sem depender só do sorteio. Né? Então, existem dois tipos de lances. Tem o lance fixo e tem o lance livre. Vamos entender a diferença, que isso é bem importante. O fixo é uma porcentagem do valor do bem definida pela própria instituição financeira que está administrando o seu consórcio como por exemplo o banco. Aí, se mais de uma pessoa faz um lance fixo, o desempate é por sorteio. Já no lance livre, a pessoa pode colocar o valor que quiser. Aí, quem fizer o lance do maior valor é que vai ganhar a carta de crédito.
0: É isso aí. Bom, acho que a gente já entendeu melhor o que é o consórcio e como ele funciona, né, Marta? Então, hum. vamos falar da diferença entre consórcio e modalidades de investimento, como poupança, tesouro direto e tantos outros. Bom, a primeira delas é que o dinheiro que você está colocando num consórcio, ele está ali reservado para você comprar o seu bem. Mas você está pagando juros e não recebendo. É como fazer um financiamento. No fim das contas, a gente sabe que você acaba pagando por um bem mais do que aquele preço inicial. Afinal, você dividiu em parcelas. É um processo natural que todo mundo conhece, né, Marta? Uhum. Então, do ponto de vista financeiro, o que muitos especialistas dizem é que, no lugar de pagar a parcela todo mês... É, de um consórcio, no caso, você poderia estar tá colocando dinheiro numa aplicação, como o Tesouro, o CDB, ou qualquer outra da sua preferência, e assim você consegue juntar mais rápido o, o valor total para adquirir aquele bem ali à vista. Ou seja, financeiramente, a conclusão seria que não compensa.
1: Sim, mas além de comparar com os outros investimentos, é, muito se comenta também sobre a diferença entre o consórcio e um financiamento comum de um carro ou um imóvel, por exemplo, né, Karina? A gente vai falar sobre isso também. Afinal, o que compensa mais na hora de comprar, por exemplo, um carro? Você entra num financiamento ou num consórcio? Bom, não é tão simples responder essa pergunta, porque tem vários indicadores que você precisa olhar. Um deles é a chamada taxa de administração que o banco ou a instituição financeira vai cobrar pelo seu consórcio. Outro ponto de atenção é o valor da parcela. A dos consórcios são corrigidas por índices de inflação. E você precisa prestar bem atenção e comparar com juros do
0: financiamento para ver se realmente compensa. É, essa questão do valor da parcela é realmente muito importante, especialmente porque ela pode ser motivo de uma surpresa desagradável. Você se programa ali para pagar um valor de parcela quando você contrata o seu consórcio. E aí, no meio do caminho, depois de um ano ou dois, você se surpreende com o que você está pagando. Por quê? Justamente porque a parcela é corrigida por algum índice pré-determinado e você não se atentou a isso ou não acompanhou. Então, é uma coisa realmente para a gente ficar ligado. Sobre essa correção, eu conversei com a Patrícia Siqueiroli, diretora de Seguros Gerais da Mafri Brasil. Ela explicou um pouquinho melhor como funciona, Marta. Vamos ouvir.
2: Hoje em dia, existem consórcios de diversas modalidades. Né? Então, existem consórcios de imóveis existem consórcios de automóveis, de moto, existem consórcios de serviço. Cada um deles pode ter uma 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 taxa apelada para remuneração, né, das parcelas anualmente. Aí o índice depende um pouquinho de cada consórcio, pode ser, mas são índices tipo de mercado, índice C, índice depende de cada um, depende. É, da carta de da, do, do consórcio que a pessoa está adquirindo e tudo isso fica descrito no documento que ela assina. É, isso não pode ser novidade, né? E também não pode ter uma operação no meio do caminho. e um outro ponto é a taxa de administração. a pessoa é tem um curso, essa taxa de administração ele pode fazer uma avaliação de mercado para saber se a taxa de administração está compensando ou não.
0: Bom, então vamos supor que você já levou tudo isso em consideração, já colocou na balança, já pensou tudo o que precisava e decidiu que para você o melhor mesmo é fazer um consórcio. Pronto, martelo batido. Bom, nesse caso é preciso que você tome alguns cuidados e o primeiro deles é, você confia mesmo na instituição financeira ou no banco que vai cuidar do seu consórcio? Afinal, a gente tem que pensar bem, você não quer se comprometer aí, pagar as parcelas, passar o prazo determinado e aí, no fim de tudo, a instituição quebrou, sumiu, aconteceu qualquer problema e você não vai receber o seu bem. Já pensou, Marta? É, Karina, nem
1: pensar. Inclusive, uma pessoa que eu conheço tinha um consórcio de carro e acabou que a empresa faliu e ela ficou sem o veículo. Essa minha conhecida tinha pagado várias prestações. Aí ela entrou na justiça né, com as outras pessoas que estavam participando do consórcio com ela, né, que foram prejudicadas também, e recebeu uma parcela do dinheiro, mas perdeu quase tudo que pagou praticamente. Bom, então a gente espera ter esclarecido suas dúvidas né, sobre o consórcio, e não se esqueçam, pesquisem bem sobre as instituições né, antes de tomar a decisão, e boa sorte aí né, na contratação. E a gente vai ficando por aqui, né, Karina?
0: É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tem mais um assunto aqui no nosso podcast. Esperamos vocês. Até lá. Tchau.